Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito uh, bom dia e sejam muito bem-vindos à edição de 8 de março de 2022 do Futebol de Verdade, edição número 553. Ainda há bocadinho estive por curiosidade a uh, uh, ouvir um, a edição número 3, imaginem, do Futebol de Verdade. Porquê? Porque foi uma edição que se seguiu às eleições do Vitória Sport Clube em 2019. Um, era um programa muito diferente. Ainda não havia interatividade, eu falava para uma câmara, enfim, não falava convosco. Entretanto, isto tornou-se... Isto ganhou vida, não é? Tornou-se um programa uh, muito próprio em que vocês também participam e de que maneira. Aliás, sem vocês o programa não é o mesmo. E convido-vos. Vão lá, deem um salto ao StreamYard, por exemplo, perdão, para isso, uh, ao uh, uh, YouTube, por exemplo, ao Spotify, uh, se quiserem apenas ouvir, uh, e vão perceber como é que era o futebol de verdade no início, não tinha nada a ver com isto. Bom, vamos em frente, um, porque tenho hoje alguns temas para uh, conversar aqui uh, convosco. Quero uh, detalhar um bocadinho ou colocar em palavra dita aquilo que já coloquei de manhã em palavra escrita acerca do projeto Champions que a uh, UEFA vai colocar em prática a partir de 2024. Um, quero uh, passar pelas eleições do Vitória Sport Clube porque ficou aqui prometido ontem e, portanto, uh, hoje sim, com um bocadinho mais de tempo, tentar perceber o que é que pode fazer o António Miguel Cardoso como presidente do Vitória, que é um gigante adormecido, é um eterno gigante adormecido no futuro português, um clube que parece sempre que pode dar muito mais do que aquilo que, que vem dando e isso de facto para mim é um dos mistérios do, do futebol nacional. Quero também naturalmente olhar para aquilo que vão ser os jogos de hoje da Liga dos Campeões e além disso também passar por esse estudo que foi ontem divulgado, à segunda-feira sai sempre um estudo novo do Observatório do Futebol, desta vez, enfim, é o enésimo estudo sobre o faltismo do futebol nacional. Eles já no ano passado fizeram um estudo igual, o estudo do ano passado tinha dado resultados muito semelhantes aos resultados que deu o estudo deste ano. Porquê? Porque os comportamentos não mudam, as pessoas não mudam, e quando falo aqui em comportamentos e em pessoas, não falo só dos jogadores, ou não falo só dos árbitros, falo de vocês também, de nós, jornalistas, que temos a responsabilidade de levar até vocês aquilo que é a realidade do, do futebol. Aliás, achei muita piada um, ao trabalho que o Jornal Record fez hoje a propósito deste estudo do Observatório do Futebol, ouvindo os seus comentadores de arbitragem, dizendo, é pá, os árbitros e tal, os árbitros também são culpados, são sim senhores, não vão agora aqui uh, meter-se de fora porque também são culpados, é verdade aquilo que eles dizem, os jogadores têm muita culpa também, os jornalistas têm muita culpa, os adeptos têm muita culpa, toda a gente aqui tem culpa na forma como estamos a permitir que o futebol português uh, se arraste uh, nesta, nesta, uh, neste lodo que é ver sempre jogadores no chão, a dizer ai, ai, que me está a doer. Bom, vamos lá olhar primeiro para os vossos comentários. Hoje a camisola verde ou amarela, um, consoante, enfim, isto aqui, chegaram todos com o mesmo tempo. Se fosse uma prova de ciclismo, o correr é fixe, o Filipe Monteiro, Uh, e o Vasco Batista chegaram todos com o mesmo tempo. Eu hoje baralhei-vos e só coloquei uh, a antecipação do programa. Já era quase meio-dia e vinte, uh, porque troquei aqui um bocadinho a ordem da, da, pela qual costumo fazer as coisas e, portanto, deve ter havido aí gente à espera e via que nunca mais chegava a hora. Portanto, foi o Correr é Fixo que hoje ganhou a, a camisola a verde, portanto, que pontuou mais, porque chegou com o mesmo tempo do Filipe Monteiro e do Vasco Batista. E então, uh, pergunta-me o uh, Correr é Fixo se eu posso explicar como se vai processar 
a situação dos jogadores dos clubes ucranianos se são empréstimos ou a título definitivo. Um, eu creio que aquilo que está previsto, enfim, não, 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 vou ser muito honesto em relação a isto, não estou à espera que aconteça muita coisa. Porque, vamos lá ver, estamos em março, a época acaba daqui a dois meses, aquilo que está previsto, creio eu, que são cedências temporárias para que os jogadores possam continuar a, a, a manter a sua atividade, e são cedências temporárias até a final da época, isto na perspectiva otimista, de que no final, ou que no início da nova época está tudo bem, já não há guerra, são todos amigos outra vez, e portanto pode haver futebol na Ucrânia e pode haver futebol na Rússia. Agora, nem eu sou tão otimista quanto isso, portanto acho que no início da nova época não vamos ter a situação resolvida, tenho muitas dúvidas que isso venha a acontecer, nem me parece que neste momento haja condições para, de repente, a Europa absorver Uh, os, as dezenas, as centenas dos jogadores profissionais que estão neste momento em situação de inatividade uh, devido ao conflito uh, entre a Ucrânia e a Rússia. Portanto, acho que poderá haver aqui uma cedência pontual de um ou outro jogador. Também é evidente, eu creio que foi aberta a possibilidade de serem feitas transferências a título definitivo para aqueles jogadores e por isso se fala na possibilidade do Pedrinho, por exemplo, voltar ao Brasil e voltar ao Corinthians. Falou-se nisso, tem-se falado nisso com alguma insistência. Uh, o Padrinho, estou a falar daquele que jogou no Benfica e que está neste momento no Shakhtar Donetsk. Uh, mas há essa possibilidade, creio que ela é possível. Há a possibilidade de haver cedências temporárias até a final da época, mas, muito francamente, se querem que vos diga, acho que não vai acontecer, uh, não vai acontecer muita coisa. Posso estar enganado, mas uh, acho que não vai acontecer muita coisa. Filipe Monteiro, bom dia. Hoje chegou em segundo lugar, perdeu no sprint. E, aliás, deixem-me só partilhar convosco aqui. O correr é fixe, ficou uh, radiante. Isto é aquela, aquela coisa que os ciclistas fazem quando chegam à, à, à meta e mostram o patrocinador. Uh, basicamente, o correr é fixe não é patrocinado ainda. Portanto, uh, não, não deu para, para, para mostrar o patrocinador. Mas diz o Filipe Monteiro, bom dia. Uh, se o Porto vai apresentar gala na UIG e se roda nas taças. Eu creio que não. Eu creio que a situação do Porto ter atuado no domingo passado em Passo de Ferreira com uma equipa muito próxima do seu 11 de gala e quando digo muito próxima é porque, enfim, faltaria o Zaidu que eu acho que ainda assim é titular em vez do Wendel como defesa esquerda e eventualmente admito que possa entrar o Fábio Vieira sair, pode entrar o Tony Martínez embora eu tenha muitas dúvidas de que tendo em conta a forma como estão a funcionar neste momento o Evanilson com o Taremi, que o Sérgio Conceição, num jogo tão importante como vai ser este contra a, 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 o Olympique de Lyon, vai abdicar dos seus dois avançados. Mas vamos ver. Eu acho que aqui aplica-se, de facto, aquela ideia da gestão jogo a jogo. Da gestão em que uh, temos um... um um, antes de cada jogo, o treinador não pensa se os jogadores poderão eventualmente vir a estar aptos uh, para o jogo seguinte, pensa em que condição é que eles estão para este jogo agora. Isto é, se de repente o Sérgio Conceição abdicar amanhã, porque o jogo vai ser amanhã, é a Liga Europa, mas vai ser quarta-feira, uh, se o Sérgio Conceição abdicar amanhã contra o Lyon de um ou dois ou três titulares, não é seguramente para poder tê-los na Liga no próximo fim de semana, mas acredito que seja, quase de certeza, por achar que depois do esforço que eles despenderam no último domingo e também na última uh, quarta-feira contra o Sporting na Taça de Portugal, não estarão em condições de jogar amanhã e por isso mesmo ficarão de fora. Portanto, acho que aqui aplica-se mesmo essa tal lógica de rotatividade, que é aquela que eu defendo, que é a rotatividade mesmo jogo a jogo. 
Vasco Batista, bom dia. Chegou também com o mesmo tempo dos dois primeiros, mas perdeu o sprint. Tem que ser mais rápido aí, a dar ao dedo. Bom dia. Que futuro para João Mário? Pergunta-me o Vasco. Muita gente me tem feito esta pergunta ultimamente. A coisa não está bonita para o João Mário, de facto. O João Mário parece ter perdido a, a, a carruagem da titularidade no Benfica. Uh, e vamos lá ver. Neste, no início da época, eu já expliquei, tentei explicar aqui na, no Futebol de Verdade de ontem, as diferenças entre o João Mário e o Tarapto. E quais são as razões que levam o uh, Nelson de Veríssimo a escolher o João Mário. Ele explicou-as de uma forma um bocadinho mais uh, prosaica. Veio dizer que, enfim, uh, o João Mário teve Covid e enquanto o João Mário teve Covid, aquilo que aconteceu foi que o, o Tarapto aproveitou a oportunidade que lhe foi dada. Uh, aceito essa justificação, mas agora são dois jogadores, vamos lá dizer assim, filosoficamente muito diferentes. Um dá uma coisa, o outro dá outra. Cada um deles leva a equipa num sentido. E o sentido que o Nelson Veríssimo escolheu é o sentido que é favorecido pelas características do Tarapto. Portanto, aqui não se trata só, que, como perguntava ontem o João Lopes a propósito do Sérgio Conceição e do Rubén Amorim, quem é que é melhor? Não não, não, não se trata só, não. Não se trata sequer uh, uh, de todo de quem é que é melhor. Trata-se, sobretudo, de perceber, agora vamos lá ver, neste sentido, quem é que personifica melhor esta ideia. E quem personifica melhor a ideia que o Nelson Veríssimo quer para a equipa é o Tarapto. Aliás, nesse sentido, nem percebi muito bem porque razão é que o Efica despechou o Pizzi. Porque o Pizzi é um jogador muito semelhante ao Tarapto nessa ideia de favorecer os momentos de, de, de transição, de arriscar mais uh, da, da, da posição de médio centro. E podia ser ali também uma boa alternativa, até melhor do que o João Mário, que é um jogador que arrisca menos, por isso mesmo perde menos a bola, expõe menos a equipa do ponto de vista defensivo, mas, ao mesmo tempo, também não lhe causa, ou não, lhe, não, não, não contribui para a criação de tantas situações de gol. Agora, a sua pergunta, Vasco, que o futuro para o João Mário está complicado, está difícil. O Benfica tem o jogador, o jogador não foi emprestado, está, foi contratado, assinou o contrato, o passe pertence ao Benfica, é um jogador caro, não se trata só aqui se veio a custo zero ou não veio, se veio a custo zero mas foi preciso dar não sei quantos milhões pelo Valentino Lázaro, se veio a custo zero mas depois aquilo é tudo pago em, 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 em géneros, enfim, não sei, não, não se trata sequer disso. Aqui do que se trata é, é um jogador caro. É um jogador que tem um salário dos mais elevados do plantel do Benfica. E faz, de facto, pouco sentido uh, hipotecar tanto do orçamento da equipa num jogador que não está uh, na base das ideias do treinador. Agora, eu acho, quando me pergunta que futuro para o João Mário, eu acho que depende muito de quem é que vai ser o treinador, não é? Qual vai ser a ideia que o treinador vai querer para a equipa? Este ano, até final da época, estou a ver a coisa difícil para o João Mário. Porque a equipa está a carrilar, está a ganhar. Uh, com uma ideia diferente, com um jogador diferente e, portanto, ao João Mário, o futuro dele para já é esse, é ficar no banco e, e, e ficar a ver os outros a, a jogar a entrar quando uh, quando, uh, uh, quando, quando uh, o outro treinador achar que é, que é útil Alexandre Pereira Dias bom dia, Alexandre Eu queria perguntar-lhe quais os desafios para esta nova direção do Vitória, já lá vou ao Vitória deixe-se ficar por aí, uh, que já lá vou e o que terá que fazer para que o Vitória suba de nível e seja uma equipa europeia regularmente. Eu acho que o Vitória precisa, sobretudo, de estabilidade. E precisa, sobretudo, de uma ideia clara também, relativamente àquilo que tem de fazer com uma massa adepta, que é, do meu ponto de vista, a quarta maior do país. 
como é que não, não se faz uh, tanta coisa com este Vitória como se faz noutros clubes, é uma coisa que me faz a mim um bocado de confusão. Mas se formos a ver, uh, era o Júlio Mendes, depois foi o Miguel Pinto de Lisboa, agora é o António Miguel Cardoso. Uh, portanto, uh, uh, um, o Vitória vive ainda muito ali em torno de, de, de assaltar de um lado para o outro e vai precisar de uma uh, liderança, se calhar, uh, um bocadinho mais continuada e de uma estratégia um bocadinho mais continuada. Vamos ver se vai ser agora com o António Miguel Cardoso ou não. Uh, o Alessandro tem outra pergunta. O porquê da irregularidade do Braga esta época, em que tem perdido muitos pontos contra equipas com plantéis bastante inferiores? Uh, eu acho que o Braga está, de facto, em renovação, e tem a ver com isso. Mas o programa de hoje não é sobre o Braga, portanto não vou uh, seguir muito por esse, por esse caminho. O Vasco também volta à carga e uh, diz, há dias, já tinha partilhado consigo o novo formato da Liga dos Campeões, mas continuo sem perceber como vai haver formato, jornadas, ou todos contra todos. Uh, ou é complementado com a fase eliminatória. Já vou explicar isso tudo, Vasco. Uh, agora, a questão que me coloca, sim, e calendário para isto tudo, é verdade, um, é, é, não, não vai ser, de facto, de facto fácil. Bom, vamos passar... Uh, Deixa-me só dizer isto aqui. Eu, não, não, eu estou cá para dar a cara pelas coisas. Uh, Diz-me o Manuel Salvador, que ontem a dica do jogo de Tottenham Everton, saiu um bocado ao lado, saiu. saiu não foi um bocado, saiu muito ao lado. Mas, ouça... Uh, a lógica da, daquele espaço, e o espaço que eu estou a falar é o espaço Fica a Dica, que uh, é um espaço que eu estou a fazer no meu, no meu uh, canal de YouTube, também sai no Facebook e também sai em Reels no, uh, no, no Instagram, por exemplo. Uh, mas é um espaço em que, enfim, para já não, não estou a recomendar coisa nenhuma, estou a, estou a olhar para, as, para, para a tendência estatística e depois aparece ali uma recomendação de facto mas é sempre uma recomendação de alto risco. É bom que percebam isso. Aliás, basta olharem para as odds que lá estão. Às vezes são acima de 3. São, regra geral, acima de 2. Portanto, ninguém... se, eu, se eu tivesse o segredo para acertar sempre com odds acima de 3 ou acima de 2... Ouçam. Estava, estava, não estava rico. Estava bilionário, não é? Portanto, não, não, não... Vai haver dias, naturalmente, em que vai sair, uh, como é evidente, um bocado, um bocado ao lado. Bom, uh, o um, Guilherme Teixeira. Quero-me dar os parabéns pela boa exibição do Cruxense. Oh, Guilherme, eu não tive mérito nenhum. Pá. <risos> Zero da minha parte. Venderam cara à derrota. Pena que agora tenham de entrar num formato horrível para se manter. É verdade, sim, senhor. Já falei aqui disso ontem. Uh, e vou voltar a falar hoje porque também achei alguma graça. Hoje, graça? Enfim, não tem graça nenhuma. Mas, uh, uh, achei piada. Também não tem piada nenhuma. Pronto, é triste só. É só mesmo triste. A ler hoje declarações de responsáveis de clubes que disputam o Campeonato de Portugal Uh, todos contra o formato uh, que a Federação Portuguesa de Futebol encontrou para a disputa, uh, da, sobretudo da fase que vai decidir quem é que vai baixar aos uh, campeonatos distritais. Então, o que é que se passou? A maior parte das equipas, porque os, as séries do Campeonato de Portugal uh, foram divididas entre uh, os dois, uh, ou no final, os dois primeiros vão lutar pela subida e uh, os, uh, uh, todos os outros. Portanto, equipas como o Loures, por exemplo, e muita gente tem falado disto, do, do grupo esportivo de Loures, um, que estiveram até ao último minuto do último jogo a lutar pela subida, vão agora, de repente, passar a lutar pela despromoção. Basta terem ficado em terceiro na sua série, já não lutam pela subida, lutam pela despromoção. Agora, o que os clubes contestam, no meio disto tudo, é... Porque isso, enfim, isso aí tem a ver com... É, é como tudo. Ou se atinge objetivos ou não se atinge objetivos. O objetivo era ficar nos dois primeiros. Quem ficou em terceiro não atingiu. Foi o primeiro dos últimos. E por isso mesmo vai lutar pela fuga à despromoção. Agora, o que está aqui em causa, e isso é que eu de facto acho que não faz rigorosamente sentido nenhum, 
são duas questões. A primeira, enfim, até há aceito, que é a distribuição geográfica dos clubes uh, em grupos de quatro. Uh, cada, uh, os clubes agora foram, todos aqueles que vão lutar para, para, para fugir à despromoção aos distritais, foram divididos em grupos de quatro por proximidade. E uh, isso até, enfim, é aceitável, porque... Uh, Estamos a falar de um futebol que tem pouca receita. Quanto menores forem as viagens, melhor. Portanto, faz todo o sentido. O que é que não faz, do meu ponto de vista, depois sentido nenhum? É que os clubes entram nessa fase com zero pontos. Isto é, têm os mesmos, a mesma probabilidade de, 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 de não descer uh, equipas como o Macedo Cavaleiros, que fez seis pontos durante a fase regular, como equipas que fizeram 30 e tal pontos durante a fase regular. E isto, meus amigos, não faz sentido. Não faz sentido porque vem zerar uh, tudo aquilo que foi o esforço de uma época. Não é esta a lógica do campe... do, 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 dos campeonatos por jornadas. Agora, aquilo que eu acho extraordinário é como é que, de repente, eu já não sei em que jornada é que li isso hoje, mas li, os presidentes, os dirigentes dos clubes que estão envolvidos vêm dizer que isto era acabar já e não pode ser e tal, mas espera lá. Mas isto foi inventado agora? Eu, não sei, eu confesso que não sei. Não dou, se calhar, a atenção que devia, que não consigo, ao Campeonato de Portugal. Mas, de repente, fiquei comigo a pensar. Mas, uh, uh, espera lá. Houve uma fase de, 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 de inicial, uma fase regular, e ninguém sabia que isto ia ser assim. Os clubes não sabiam como é que era o regulamento da competição. O regulamento foi feito ontem. Não foi feito no início da época, antes de começar a prova. Então, se eles sabiam com que moral é que, primeiro, não disseram nada na altura, e, em segundo lugar, aparecem agora a dizer pá, isto é uma vergonha, não faz sentido nenhum. Mais uma vez, é o futebol português a mostrar-se no seu melhor a total, o total amadorismo e, vou chamar-lhe mesmo isto, incompetência de quem dirige. Os clubes, sobretudo. Porque eu discordo da, uh, uh, daquilo que foi a, 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 a divisão da, 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 do campeonato por parte da Federação Portuguesa de Futebol, mas não acredito, atenção, não acredito, e não sei, e volto a dizer, não sei, não acredito que isto tenha sido decidido anteontem. Com certeza que não foi anteontem que alguém, eu, eu, eu vivo isso às vezes no, nos campeonatos de rugby de, 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 de escalões jovens. A malta junta-se e decide como é que vai ser. E ainda ninguém sabe muito bem. Agora, no futebol, não acredito. E peço-vos a sério, se algum de vocês que está aqui a ver uh, 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 souber se isto foi decidido anteontem, façam o favor de me dizer, porque eu, de facto, eu confesso, não me dou uh, 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 a mesma... Uh, não dou essa... essa, essa, essa diz-me aqui o Henrique Abranches, sempre a dizer que não consegue, se tivesse interesse, conseguia. Pois, eu sei. Eu tenho muitos interesses, sabe e no dia em que eu vier fazer aqui e, e vier escrever todos os dias sobre o Campeonato de Portugal e tal, não sei o quê, passa a ver, como é evidente. Não está no meu âmbito de... Uh, uh, não está no meu universo mais próximo. Eu sou só um. Não dá. Uh, bom, diz o Guilherme Teixeira, que já sabia do formato no início da época. Pronto, então o Guilherme está a ver da equipa dirigente do Bolonenses. Porque, com certeza... Uh, uh, enfim, eu quero crer que quem lá estava também sabia. Agora, de repente, acharam que era a altura em que fazia sentido vir dizer que, que, que não faz sentido. E não faz, de facto, aquilo que está a acontecer. Bom, vamos lá. 
a entrar nos temas do dia e volto a dizer se alguém mais souber uh, detalhes sobre esta questão do, do, do Campeonato de Portugal, não é para me virem dizer que eu não acompanho, porque eu sei que não acompanho uh, e de facto uh, uh, não consigo de facto acompanhar tudo, Lamento. não dá, não é possível. Uh, eu às vezes nem a primeira divisão vejo, quanto mais a, 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 neste caso o campeonato, o campeonato de Portugal, que é a quarta, não consigo, não dá, Portanto, não, 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 não chega para tudo. Bom, uh, vamos lá ver temas para hoje. Nova Champions. Escrevi sobre o tema hoje de manhã e vou colocar... Uh, isto eu acompanho uh, da Champions e, a, e, a, e as uh, maringâncias políticas e económicas e financeiras que estão à volta da Liga dos Campeões. Uh, estou sempre em cima. Leio tudo aquilo que consigo sobre o, sobre o, uh, sobre o tema. Uh, tenho opinião formada sobre o tema. À partida, quando acontecem novidades, eu sei. Uh, e estou cá para vos dar a minha, não só a minha opinião, mas também quais são as novidades. Portanto, Nova Champions vai começar em 2024. Foi a resposta da UEFA àquilo que foi a tentativa de rebeldia, ou de, de rebelião, ou de secessão dos principais clubes. Uh, e, atenção, volto a dizer-vos, aquilo que está aqui em causa é só uma coisa. É quem é que vai controlar o pilim? É quem é que vai controlar a distribuição da receita? Porque os clubes, quando criaram a Superliga, não iam receber muito mais dinheiro o bolo global não ia ser muito superior ao que é o bolo global neste momento. Agora, aquilo que acontece é que passam a ser eles a controlar a distribuição. E em vez de haver dinheiro para as federações uh, da, da, de Malta, da Bulgária, uh, do, do Azerbaijão, não, esses aí é que nem cheiram. Com a UEFA, pelo menos, temos essa garantia. O, o, o dinheiro vai, passa pela UEFA e a UEFA saca logo ali uma parte, uma parte se calhar, para eles usufruírem e fazerem o que entenderem, e outra parte também que é distribuída pelas federações que não têm assento na, uh, na Liga dos Campeões. Portanto, o que está aqui em causa, meus amigos, tanto na nova Liga dos Campeões, como na Superliga, como no Mundial de dois em dois anos, seja o que for, é a tentativa de otimizar o rendimento e de controlar a distribuição da receita. Toda a gente quer o mesmo. A UEFA quer ficar com a distribuição da receita e, por isso, é contra o Mundial de dois em dois anos que vai, naturalmente, tirar espaço às competições europeias. A FIFA quer ficar com a distribuição da receita e, por isso... Uh, perdão, uh, sim. A FIFA quer ficar com a distribuição da receita e, por isso, é contra uh, tudo aquilo que a UEFA queira fazer, como vai ser, com certeza, contra esta nova Champions. Porquê? Porque a nova Champions, à partida, para quem vai participar, significa mais quatro jogos. O que para os clubes é uma maravilha, é mais receita, não é? Mas depois a gente começa a dizer assim, epá, então e, e datas? Como é que é? Ah, então mas a UEFA não eram aqueles que diziam que não se podia fazer o um Mundial porque já há jogos a mais e, portanto, uh, 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 e agora de repente vem uma Champions nova em que os clubes passam a fazer mais quatro jogos. Afinal, há espaço para mais jogos. Ah, só que são eles a controlar. Se forem mais jogos controlados pelos outros, já não há espaço. E do lado da FIFA pensa-se a mesma coisa tal como os clubes, também com certeza vão, vão agora queixar-se, ah, é porque e tal, mas se forem eles a organizar a Superliga, já há espaço para tudo e mais alguma coisa. O que é que vai acontecer? 2024, vamos ter então a nova Liga dos Campeões, uh, em vez de 32 clubes, que, é o que são os que estão neste momento na fase de grupos, passam a estar 36, estes 36 vão ser divididos em dois grupos de 18, e estes 18 não vão jogar contra todos, mas vão fazer 10 jogos em vez dos 6 que fazem neste momento. E como é, que joga, como é que são escolhidos os adversários? Bom, vamos lá ver. Em cada grupo de 18, cada equipa faz 10 jogos 
os, os clubes são divididos por escalões. Cada equipa faz 10 jogos. São 5 em casa, 5 fora. E cada equipa joga, salvo erro, contra duas equipas do escalão do topo. Contra três equipas de um segundo escalão. Três equipas de um terceiro escalão. E duas equipas do escalão inferior. Portanto, cada equipa faz os mesmos 10 jogos. Há aqui uma divisão mais ou menos uh, uh, racional e lógica daquilo que são os graus de dificuldade. E, no, e ao fim e ao cabo, uh, uh, depois os melhores, uh, os melhores 8 de cada um destes uh, dois grupos de uh, 18 passam para a fase seguinte, para os oitavos de final, e a partir daí entra a eliminação direta. Tal como acontece neste momento. Grande dúvida. Como é que, uh, uh, diz o João Lopes, no meio disto tudo, onde é que ficam os adeptos que são consumidores do produto? Não são tidos nem achados? Claro que são. Os adeptos vão ter mais jogos para ver, é o que querem. O João vai-me dizer, não, mas eu quero é uh, ter um, a taça dos campeões de, dos anos 70. Pois eu também gostava muito, mas isso, esse mundo já não existe, tal como eu lhe disse há bocado, João, uh, na, uh, na, na, numa resposta ao seu comentário de, de, de Facebook. Uh, vamos lá ver aqui tem havido reações contrárias por várias razões uma delas tem a ver com o aumento do número de jogos eu acho perfeitamente normal mas enfim, é o que temos e eu cada vez mais acho que o futuro tem que ser assim eu já defendo há muito tempo que o paradigma é continental, não é nacional e que se vamos ter que cortar, vamos ter que cortar nas ligas nacionais porque você até pode dizer, pá, mas eu gostava muito. Era quando era a quarta-feira, ainda hoje de manhã escrevi isso. Eu adorava as quartas-feiras europeias, quando era miúdo. Jogavam todos, taça dos campeões europeus, taça dos, dos vencedores das taças e taça UEFA. Jogava tudo à quarta-feira. Eram jogos todos ao mesmo tempo. Não davam na televisão. Ah, não, ah, 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 a malta ouvia na rádio. Via alguns resumos e era uma festa quando via. Não é? Os jogadores que jogavam nessa altura, epá, são heróis da nossa infância. Para quem é da minha idade, eu tenho 52, um, lembramos todos esses jogadores e hoje andam aí todos uh, com os joelhos desfeitos e não têm nada a que possam chamar seu, muitos deles, e muitos deles estão a depender às vezes até uh, da boa vontade e das móveis dos clubes que representaram para lhes darem ali uns pescados. Porquê? Porque não se gerava receita. E o futebol, meus amigos, é profissional. O futebol é profissional e quando é profissional, os profissionais, vão, os melhores profissionais vão ter que ganhar mais dinheiro. Porque há muito dinheiro. Agora, se vocês querem o futebol dos anos 70, ainda hoje o Miguel Lourenço Pereira me respondia no Twitter, pá, isso é no futebol e pronto, exato, está lá. Vão lá, têm lá os jogos dos anos 70 para ver. Está lá tudo. Vão e vejam. Agora, não podem aos profissionais. Eu, se for o melhor do mundo uh, uh, no balé, tenho a garantia de, não sei o quê, se for o melhor do mundo no cinema, tenho a... e se for o melhor do mundo no futebol, tenho que andar a jogar para o amor à camisola? Só porque os adeptos é isso que querem? Não, desculpa. Uma coisa é ter saudades, outra coisa é ser saudosista, e ser saudosista é, do meu ponto de vista, mau. Esse mundo já não existe. Gostávamos todos dele, gostávamos. Já não existe. Temos que nos adaptar ao mundo que existe agora. Gostamos do mundo que existe agora. É pá, eu não acho muita graça. Esta ideia dos ricos estarem cada vez mais ricos e dos pobres estarem cada vez mais pobres é uma coisa de que eu não gosto. Mas é o que temos. E temos que conseguir uh, uh, equiparar aquilo que é a realidade do mundo atual, do sistema capitalista que existe e, pelo qual, e no qual vivemos, uh, com aquilo que são as aspirações dos clubes e dos jogadores de futebol, dos profissionais de futebol. Agora, há outra razão para se ser contra, que tem a ver com as quatro vagas extra para quem é que vão. E era isso que muita gente estava também uh, a contestar. 
diz o João Lopes que o modelo é uma salgalhada uh, e faz com que a primeira fase tenha pouco interesse. Eu, por acaso, não acho. Acho que é um bocado confuso, de facto. Não acho que tenha pouco interesse. Uh, o Nuno Souza diz que tem saudades das quartas-feiras europeias, pois também eu. Uh, e pergunta-me, o Michel Silveira, onde é que ficam os clubes portugueses nesta situação? 10 jogos, 10 derrotas, ficam com mais tempo para o campeonato. Não vai acontecer isso, esteja descansado. Não vão perder os jogos todos, nem pouco mais ou menos. Uh, o Vasco pergunta-me se a Primeira Liga e outras vão aceitar isso com menos jogos. Não, não vão. E esse é outro problema. Portanto, vamos ter que arranjar maneira de fazer cada vez mais jogos. E isto vai ser um problema. Uh, bom, uh, estava a dizer que as, as, as quatro vagas extra, neste momento, aquilo que está estipulado é o seguinte. Uma delas vai para a quinta nação do ranking. Até aqui, a França só tinha três equipas diretas nas Champions. Vai passar a ter quatro. A França, porque é a França que está em quinto. Nós estamos em sexto. Uh, e, portanto, a quinta nação do ranking tem mais uma vaga. A segunda vaga vai para a melhor equipa da temporada anterior na Liga dos Campeões, que não tenha conseguido, por via da sua, uh, do seu campeonato nacional, o apuramento para este ano. Vamos lá ver. Até poderia, eventualmente, vir a calhar Sporting, ao Benfica, ainda bastão, uh, ao Atlético de Madrid, se não se qualificar, ao Ajax, se não, uh, se não, se não, não ao Ajax, em princípio será campeão da Holanda, portanto, não precisa. Uh, mas há uma série... As equipas que ainda estão em prova neste momento, a melhor de todas, se não se qualificar via Campeonato Nacional, tem aqui uma escapatória. E isso acho que é bom. Por fim, as, duas melhor... as outras duas vagas vão para as duas melhores equipas no ranking há cinco anos que não se tiverem qualificado. E isso acho que é bom também. Vem dizer, ah, mas isso não é mérito desportivo. Então é o quê? Se estão à frente no ranking há cinco anos, não é porque são as melhores desportivamente? É. Tiveram o meu azar escorregaram, não conseguiram ficar num lugar de qualificação para a Liga dos Campeões. Uh, se calhar, até, nós neste momento, os nossos clubes estão ali todos entre o 15º e o 24º lugar, os, os três grandes, pelo menos, no ranking há cinco anos. Uh, se calhar, até pode vir a ser uma coisa da qual nós podemos vir a beneficiar para lá estar. Uh, à partida, será difícil, porque há equipas que estão fora de posição da, da Champions e que podem, ainda assim, estão melhor no ranking há cinco anos, como o, enfim, o Barça já está dentro, mas há o Manchester United, enfim, há tudo isso. Agora, eu acho que isto são medidas boas. Depois posso desconfiar, como desconfio, da, da forma de, 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 de estabelecimento destes rankings. Pergunta-me o João Lopes, uma equipa ficar em oitavo e ir à Liga dos Campeões é uma atrocidade. Ó oh, João, eu se quiser que lhe diga, até uma equipa ficar em segundo e ir à Liga dos Campeões é uma atrocidade. Porque a Liga dos Campeões devia ser para campeões. Se calhar o que tem que se mudar é o nome à prova. Não é, de repente, dizer que só vão os campeões. Porque senão, também lhe digo que as melhores equipas da Europa, só porque ficaram em segundo, terceiro ou quarto, não irem à melhor competição, eu acho mal. Porque eu quero ver é jogos entre grandes equipas. Quero lá saber se vêm da Bulgária, do Luxemburgo, de, de Malta, de, da Hungria ou da Inglaterra. Não me interessa. Eu acho que o paradigma é europeu. Uh, não é outra coisa. Diz o João Lopes, um azar, então eles tiveram o mérito de ficar à frente. Os que ficaram à frente já lá estão. Não é? É, é, é muito simples quanto isso. Bom, uh, a verdade é esta. O futebol está cada vez mais virado para este lado. E, aliás, basta ver também aquilo que está a acontecer uh, uh, com os, os, o, a concentração do capital dos clubes nas mãos das mesmas pessoas. E eu contra isso. Eu estou, acho que devia haver outra forma de de se impedir a concentração dos mesmos clubes nas mãos dos mesmos donos. E atenção, ainda hoje saíram notícias sobre a possibilidade do grupo do Manchester City comprar o Atlético Mineiro. 
E eu acho que isto é gravíssimo. Não devia ser permitido. Lá está. Aqui sim devemos ter muito cuidado. Mas ainda no, na, na semana passada, quando publiquei o texto sobre os donos da bola do futebol brasileiro, escrevi lá, e está lá escrito, quem quiser ir ao meu substack, está a passar aqui em rodapé o endereço, estava o texto, donos da bola brasileirão, saiu só o ver na terça ou na quarta-feira passada, que a partir do momento em que os clubes brasileiros estiverem com gestão desde setembro, seja possível comprá-los, os grandes uh, milionários do futebol, os, os grandes grupos do futebol, vão perceber que ali há um potencial extraordinário e inexplorado e a preço de saldo. O Atlético Mineiro, neste momento, tem três grandes investidores, que aliás foram quem fez uh, uh, do Atlético Mineiro campeão do Brasil, uh, e esses três grandes investidores, a quem, aos quais o clube já deve fortunas imensas, neste momento estão colocados perante duas possibilidades. Três possibilidades. Primeira possibilidade é inviável, que é o clube pagar aquilo que lhes deve. Não dá. O clube não tem maneira de o fazer. Segunda possibilidade é converter os créditos em ações de uma futura sociedade anónima de futebol. E isso era o que estava em cima da mesa até muito recentemente. Que era uh, o Atlético Mineiro passar a privado, passar a sociedade anónima de futebol e converterem os, a, a, a dívida em ações. E, portanto, esses uh, três grandes investidores que têm efeito do Atlético, o gigante que ele é neste momento no futebol brasileiro, passarem a ser também quem controla o capital da SAD. A terceira possibilidade, se calhar os senhores estão a pensar nisso com, 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 com alguma seriedade, é receberem esse, esse dinheiro, um, saldarem as contas e venderem a, 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 a sociedade anónima a, um grande potente, a uma grande potência estrangeira, como será o grupo do Manchester City. Eu isso acho que é uh, perigoso. Bom, uh, diz o João Lopes que o futebol é negócio, mas só para alguns. Os clubes do sul da Europa não podem ter acesso aos fundos de investimento, mas o City pode comprar clubes e ter 300 jogadores sob contrato. Ó oh, João, não podem só se não quiserem. Eu acho que não será necessário. E sou contra isso. Uh, agora, o Porto, o Benfica, o Sporting, se quiserem, podem vender a maioria do seu capital a grandes grupos. Agora, não querem e, do meu ponto de vista, bem. Não querem e, do meu ponto de vista, bem. E eu não estou contra que os grandes grupos sejam donos de clubes no estrangeiro. Só estou contra que sejam donos de clubes, um aqui, outro ali, outro acolá, outro acolé. Isso já não gosto. Já não acho piada nenhuma. Bom, vamos em frente. Uh, vitória. E temos ainda cinco minutos de programa pela frente. O uh, Vitória mudou de uh, presidente. Foi António Miguel Cardoso o eleito para, uh, esta, para este novo uh, mandato. O António Miguel Cardoso tinha sido derrotado nas eleições de 2019 pelo Miguel Pinto Lisboa. Aliás, houve três candidatos em 2019, tal como houve três candidatos agora. Na altura havia Daniel Rodrigues, que, uh, uh, se bem se lembram, era o, o candidato que estava ainda mais ou menos... Uh, uh, que aceitava a continuação do acionista do uh, Mário Ferreira. Aí está, o grande acionista. Uh, no caso dos clubes portugueses não são assim tão grandes, mas, mas pronto, ainda assim, era o acionista que tinha a maioria do capital da SAD, uh, e o Daniel Rodrigues era o candidato que uh, admitia continuar a negociar uh, com Mário Ferreira, teve só, na altura, 16,8% dos, dos votos, e, tal como na altura, o, 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 as eleições foram muito discutidas entre o António Miguel Cardoso e o Miguel Pinto Lisboa. Eu achei, na altura, que uh, a vitória do Miguel Pinto Lisboa tinha ficado a dever-se muito ao apoio declarado por António Pimenta Machado, um, o histórico presidente do Vitória, uh, que, uh, uh, na altura, veio apoiar o Miguel Pinto Lisboa, como veio agora. 
Só que, ao fim de três anos, com o Vitória longe dos primeiros lugares, já não, há, já não houve pimenta machado que lhe valesse. Uh, e, desta vez, o Miguel Pinto Lisboa baixou de 50,6% para 18,7%. E o António Miguel Cardoso subiu de 31,1% para 62,5%. Portanto, ganhou uh, as, uh, as eleições. Um, há ali pontos no discurso do António Miguel Cardoso que não, eu, se fosse vitoriano, não ficaria assim tão tranquilo quanto isso. E falo, nomeadamente, da redução de investimento uh, e, sobretudo, da redução de investimento na formação. Eu sei que faz pouco sentido para muita gente, uh, e, e, e atenção, eu sou um de, uma dessas pessoas, uh, Portugal tem neste momento equipas B, como o Vitória tem, e equipas de sub-23, como o Vitória tem. São, para mim, são, dois, são duas realidades uh, que estão uh, à partida colidem uma com a outra. Não faz muito sentido. É aumentar os custos, porque uma equipa não pode... Um clube não pode ter os mesmos jogadores, por exaustão, com certeza, a jogar, no caso do Vitória, no Campeonato de Portugal pela equipa B e na Liga Revelação pela equipa de Sub-23. Aquilo que fazem as equipas que têm a equipa B e Sub-23, como o Sporting Clube Braga, como o Benfica, como o Sporting, enfim, pelo menos ao nível do Campeonato de Portugal, Liga 3, e o Vitória estava na Liga 3 e não no Campeonato de Portugal. Peço desculpa. São, aquilo que fazem muitas vezes é ter os sub-23 a jogar na equipa B, os uh, sub-19 a jogar na sub-23 e muitas vezes os sub-17 a jogar na sub-19 e por aí fora e vão uh, subindo os jogadores uh, um, um patamar. Mas, de facto, há aqui alguma colisão que se calhar é desnecessária e é um gasto, uh, um gasto uh, superior àquilo que seria preciso. Mas, de repente, achar que se vai reduzir ou que se vai uh, uh, resolver o problema de investimento, de gasto, do Vitória, acabando com a equipa de sub-23, a mim dói-me. A mim dói-me porque eu, eu preferiria que a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol chegassem a um entendimento e chegassem uh, à criação de uma, uma, vamos lá, um campeonato de sombra em que todos os clubes que quisessem participar nas divisões profissionais, e aqui estou a falar primeira e segunda, teriam de ter essa equipa, ou B, ou sub-23, ou fosse o que fosse. Isso, para mim, era o que fazia sentido. Uh, não é isso que temos. E depois temos clubes que têm a equipa B e sub-23, temos outros que só têm a equipa B, como é o caso do Fogo do Porto, temos outro que só, outros que só têm sub-23 e não têm a equipa B, uh, e uh, andamos nisto. E, de facto, uh, este não é, do meu ponto de vista, uh, o uh, melhor enquadramento possível para, para esta coisa. De resto... Uh, em relação à, à equipa de futebol parece-me tudo aquilo que o António Miguel Cardoso disse tem a sua razão eu acho que a equipa de futebol também precisa de estabilidade tal como o clube precisa e muito daquilo, já disse aqui há bocado muito daquilo que me parece que o Vitória não é neste momento tem a ver com o facto de repetidamente estar a mudar de liderança agora é o António Miguel Cardoso antes era o Miguel Pinto Lisboa, antes era o Júlio Mendes um, já nem me recordo quem foi o presidente antes do Júlio Mendes mas foi outro, não há ninguém que repita um mandato no Vitória e, por alguma razão, enfim, eu lembro-me de várias, o período áureo do Vitória foi quando teve o mesmo presidente durante muito tempo. É verdade que o António Pimenta Machado, com todos os defeitos que tinha, uh, era um homem à frente do seu tempo, em algumas coisas. Tinha muitos defeitos, sim, sem dúvida. Uh, mas, em algumas coisas, era um homem à frente do seu tempo uh, e, por isso mesmo, foi capaz de transformar o Vitória na altura. Até o Vitória chegou a andar a discutir um campeonato com o Porto 
e um, aquela vitória do Marinho Pérez com o Admir. Aliás, uh, curiosamente, o, o, o António Miguel Cardoso veio dizer que a referência dele, uh, as referências dele são o Paulinho Cascavel, o Admir, enfim, são os jogadores que faziam parte dessa equipa dos anos 80, que era uma super equipa do uh, Vitória Sport Clube. Um, outra questão também. António Miguel Cardoso, muito crítico daquilo que fez a gestão Miguel Pinto de Lisboa relativamente à, uh, ao poder que tinha o Carlos Freitas. Uh, mas vamos ver como é que vai funcionar o relacionamento uh, de, uh, do presidente com o seu diretor desportivo, o Diogo Boa Alma, ex-Santa Clara, que vai aparecer por lá, diz o António Miguel Cardoso, que vai ser apenas para, enfim, dirigir e não para decidir. Ok. Vamos ver como é que funciona, vamos ver se é possível. Fundamental, do meu ponto de vista mesmo, é que seja dada à equipa uh, as condições de estabilidade, de confiança, para que... Uh, o, o, o Vitória possa, uh, de facto, partir para um patamar mais elevado, porque o Vitória, com a imensa massa adepta que tem, é um clube que faz falta nos lugares cimeiros uh, da, uh, da, do futebol português. Diz o Tony Staka que os adeptos do Vitória são inquietos e instáveis, não dão tempo para crescer. Eu também tenho um bocado essa ideia. Acho que é das massas associativas mais instáveis que temos em Portugal, querem resultados para ontem, sempre, e muitas vezes isso não é possível. Aliás, não tem sido. E por isso o Vitória está como está. Bom, estamos a chegar ao final do uh, Futebol de Verdade de hoje. Um, queria lembrar-vos que podem dar um salto a tadeia.substack.com para ler os conteúdos que lá estão. Uh, hoje, uh, espero conseguir acabar a tempo, um, vamos ter mais um capítulo da série Donos da Bola. E o de hoje vai ser muito, muito giro. Muito giro, enfim. Porque vai falar dos donos dos clubes da Rússia. Uh, aquilo, uh, enfim, vai tudo dar ao mesmo. E o mesmo ao Sr. Vladimir Putin. Um, vai toda a gente lá parar, ou é amigo, ou foi uh, uh, conselheiro, ou foi, enfim, está toda a gente ali à volta e é uma das formas uh, que uh, 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 o Sr. Putin tem de, de estender os seus tentáculos à área do futebol também. Já sabem, vai sair hoje, mais ao final do dia, Os Donos da Bola, episódio 7, sobre os clubes da uh, Liga Russa, Uh, muito oligarca, muito dinheiro, muitos milhões, muito dinheiro ali, muito gás natural, muita, uh, enfim, muito tudo isso que tem a ver com as riquezas da Rússia neste momento. Um, está lá, vai lá estar em tadeia.substack.com. Quanto ao futebol de verdade, aquilo que podem fazer é uh, deixar o vosso like, continuar a comentar, partilhar e voltar amanhã para mais uma edição uh, do uh, Futebol de Verdade, como sempre, ao meio-dia e meia em todas as minhas redes sociais. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.